0: Buenos días para todos del otro lado, amigos y amigas del Tártaro. Espero que estén bien preparados para la historia de hoy. No esperen resoluciones simples. No esperen escuchar tan solo una parte de este relato sin tener la necesidad de escuchar el final. Porque es de verdad muy atrapante. Nuestro relato nos dejará pensando un buen rato. No es del todo fácil de comprender. La historia trata de un par de jóvenes, como vos, como yo, viviendo una verdadera pesadilla. Este relato se llama Quimérico. Ojalá les agrade. Comencemos.
1: Sé que antes te di unas parecidas, pero esta vez funcionará.
2: Eh, espero que sí. Las otras no funcionaron. Ay, Dios. Ya quiero que esto se termine.
1: Es la única alternativa. Todo acabará.
2: Lo haré.
0: Jackson va corriendo a la casa de su pequeño amigo. Sus ansias de jugar con él eran tantas que antes ni siquiera pudo terminar la comida que su madre había preparado. Como normalmente lo hace, toca la ventana de la habitación del contrario esperando a que éste se encuentre en casa. Al poco tiempo la ventana se abre y Eric se asoma con lágrimas en sus ojos. Eric, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras?
2: No puedo jugar contigo hoy, Jackson.
0: ¿Estás enojado conmigo?
2: No es eso, Jack. Solo que no me dejan salir.
0: Ven conmigo. Los demás no importan si nosotros estamos juntos.
2: Está bien, vamos.
0: Y así ellos se fueron. Fue el primer escape que tuvieron del mundo, juntos.
1: ¿Qué haces? Lucifer, ¿qué haces aquí? ¿Crees que dejaría que prepares tú solo la sorpresa? Ahora dime lo que haces. Es una sorpresa para Jack. ¿No eras tú su
0: regalo? Eric, sonrojado, sale de la habitación a por el regalo de su mejor amigo, quien estaba por llegar. Jackson llega cansado luego de su entrenamiento. Entra a la casa notando todo demasiado silencioso. Tira la mochila por algún lado y deja sus cosas sobre la mesa. De pronto, se escucha un ruido en el patio. Luego, un par de risas y música. Ante esto, decide dirigirse hacia allí, no entendiendo lo que ocurría. La sorpresa con la que se encuentra al abrir la puerta se desborda en una sonrisa y tarda menos de un segundo en ir corriendo a abrazar a su amigo. Esto es increíble, Eric. En serio, gracias por todo.
1: No es nada, vos. Ven conmigo.
0: Sin dejarlo responder, toma su mano y lo guía hasta un bulto cubierto por una lona negra. El chico mira a su amigo sin poder borrar su sonrisa y el último lo destapa, dejando ver una Naked, una motocicleta que encajaba perfectamente con la personalidad de Jackson. Era el instante perfecto para agradecerle por todo y romper el título de su amistad del cual se estaban autoconvenciendo. Así que el cumpleañero tomó a Eric de la cintura y se fue acercando lentamente hasta que sus labios rozaron con los contrarios. Un sentimiento de inseguridad los recorrió al instante, pero todo acabó cuando ambos sintieron esa conexión. Parecían encajar perfectamente y no trataron en dejarse llegar en esa acción. Lucifer en este tiempo había estado observando al par de amigos desde atrás de unos arbustos sonríe enormemente al ver cómo finalmente rompían esas barreras que los separaban como mejor amiga y persona más cercana de ambos chicos había notado desde hace un tiempo que el título de mejores amigos era simplemente un impedimento para su verdadero amor Ouch. La chica es descubierta cuando el pequeño cachorro la muerde jugando Eric voltea y se escucha un ladrido ambos van hacia ese arbusto que temblaba de repente Lucifer saltó con un perro en sus brazos, el cual sería el regalo de Jackson. Más tarde lo nombrarían Teodoro y lo incluirían a la familia, que ahora necesitaría de un hogar. La idea de vivir juntos permaneció desde entonces y ahora ya no eran simplemente adolescentes. Con el comienzo de sus estudios en la universidad y el cuidado del que requería su pequeña mascota Teodoro, las responsabilidades crecían en gran medida. Por estas razones, ambos chicos deciden que es hora de dar un paso más. Haciendo uso de sus ahorros para comprar un departamento Ya era la hora Ambos alistaron para ir a la inmobiliaria más cercana Llamada Pats Al entrar al lugar una chica, la secretaria Los guía directamente a la recepción Allí se encontraron con Howard Pats El dueño del lugar El señor se encontraba bebiendo un par de pastillas Sus manos temblaban Y actuaba de manera muy torpe Sin embargo, tomaron asiento Y, esto, y este no tardó en atenderlos eh, Buenas tardes, señor eh, eh, buenas
2: tardes eh, ¿qué, ¿Qué solicitan?
0: Venimos en busca de un departamento Al menos un dormitorio y la aceptación de un perro
2: eh, eh, de, 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 ¿De qué raza estamos hablando? Eso dependerá de qué tamaño que tenga
0: eh, no, no es de raza Tiene un tamaño medio y no causará problemas
2: eh, Bueno, está bien eh, Espero en un segundo
0: Eric sentado al lado del que ahora sería su novio siente escalofríos ante el comportamiento de aquel señor la manera en que habla, sus gestos y una extraña manía en tomar un tipo de pastilla a cada segundo
2: eh, perfecto mi secretaria les tomará... Le, le, le mostrará uno de los departamentos disponibles
0: ya estando por salir de la habitación la joven se detiene como si hubiese recordado algo de repente
2: ah
1: señor pat no se olvide de su turno con Ariel, el psicólogo
2: lo sé
0: Luego. De ese momento en el cual se sintieron un tanto incómodos, siguieron a la secretaria para escoger su nuevo hogar. Ya elegido su próximo destino, comenzaron unos largos días de papeleos y compras. Hasta que al fin pudieron terminar todo, la vivienda ya era suya. Les tocaba disfrutarlo. Recién habían comprado ese departamento, que siempre habían soñado. Era su más grande sueño, vivir juntos, aislados de los prejuicios y los estereotipos. Meses después, ya se habían acostumbrado a ese hermoso hogar. Pero había algo raro. Teodoro no parecía feliz allí. Así que decidieron turnarse todas las mañanas para pasear al perro Unos días después de haber tomado esa decisión para la felicidad de cachorro Le tocaba a Eric sacarlo Unos minutos después de que había partido la aventura con su amigo canino Jackson, quien se había quedado en casa, escucha que su novio golpea Desesperadamente la puerta mientras lloraba y gritaba Al instante la abrió
1: ¡Se escapó! ¡Se escapó!
0: No te preocupes, saldremos a buscarlo ahora mismo Y así salieron en busca de Teodoro, un rato largo Luego de no encontrarlo por ningún lado, pararon un rato a pensar hacia dónde pudo haber ido. No te pongas nervioso, bebé. Vamos a poco. ¿Cómo se perdió?
1: Bueno, yo, yo estaba paseándolo a una o dos cuadras de casa. Justo enfrente de la inmobiliaria Paz. Escuché un estruendo. Creo que fue una moto. Pero me bloqueó por completo. Me aturdió y solté la cuerda. Tampoco pude ver hacia dónde se dirigió. De seguro corrió por el sonido ensordecedor.
0: No pudo haber ido muy lejos, bebé. Vamos a encontrarlo. El reloj marcaba las 6.30 de la madrugada. Ambos chicos estaban listos para salir. Hasta ese momento la idea de ir a buscar a Teodoro, su amada mascota. Un poco antes de ir a la universidad no parecía nada peligrosa.
1: ¿Crees? ¿Crees que lo encontraremos ya?
0: Sí, bebé. Confía en mí. Teodoro volverá con nosotros. Somos su familia.
1: Debe estar hambriento y con mucho frío.
0: Es un perro muy inteligente. Estará bien, ¿sí? Sí. Ven conmigo. Escapemos juntos una vez más. Apenas habían salido de la casa. Así que mientras Jackson sacaba la moto y la acomodaba sobre la acera, Eric se encargaba de asegurar con llave la puerta de la casa. El primer ruido que se escuchó fue el de la moto acelerando. El pelinero sonrió al ver su mejor amigo esperándolo sobre el vehículo. Mas el segundo borró por completo su sonrisa. Todavía pasaba un abrir y cerrar de ojos. La imagen frente a él fue desgarradora y tuvo que cubrir sus oídos al verse fuertemente aturdido. Un auto que venía a gran velocidad arrolló al chico allí mismo. No era para nada parecido a un accidente y el cuerpo de Jackson quedó completamente aplastado entre la motocicleta y el vehículo. ¡Jackson! Eric no tardó en correr hasta allí, pero lo que encontró lo dejó plasmado, entrando en un tipo de shock. Y es que no podía ser cierto. Aquello no estaba pasando. Simplemente era una horrible pesadilla y bastaría un pellizcón para despertar. ¿O no? En ese momento, el conductor de aquel auto baja, camina despacio y, temblando, toca la espalda del muchacho. Shh, esto tenía que pasar, Eric. Los espasmos en el cuerpo del hombre empeoraban aún más aquella extraña forma de hablar, y sus ojos se encontraban completamente rojos, como la sangre derramada en consecuencia de sus actos.
1: Señor Hogwarts, ¿qué diablos hizo?
0: Lo mira aterrado, no sabiendo qué pensar ante todo lo sucedido.
2: Terminé con todo, y ahora tengo que volver. ¡TENGO QUE VOLVER!
0: Sus manos se vuelven de dos puños, y lo último que siente Eric es cómo estos se estrellan contra él. Haciéndolo caer y dejándolo inconsciente, al lado del cuerpo de la persona que más había amado en toda su vida, Jackson. El sonido de la ambulancia comenzó a escucharse cada vez más cerca. La tensión que había en el ambiente era inmensa. Lo que había pasado cambiaría la vida de Eric para siempre.
1: Doctora Carr, ¿qué ocurre aquí? Un muerto. Jackson Smith, 22 años y estudiante universitario. La tengo. Aún no tenemos en claro lo que pasó. Un auto lo chocó, estaba por salir. Cuando la ambulancia llegó ya no daba señales de vida.
2: Está bien, mandaré a que revisen el cuerpo.
0: La muerte de Jackson iba a ser una cicatriz en su corazón. Una que sangraba con el espesor de su dolor y nunca se iba a poder borrar. Meses más tarde, la ayuda psicológica que estaba recibiendo Eric no estaba rindiendo frutos. Iba a un lugar llamado Establecimiento de Ayuda Psicológica para tratar de superar la muerte de Jackson, la persona que lo acompañó y apoyó toda su vida. Ahora, una de las personas más importantes era Ariel, el psicólogo que trataba de ayudar. Eric comenzó a tener mucha confianza, al punto de dormir en su cama. Cada vez sentía más dependencia por este hombre. La relación con sus amigos se fue debilitando por esto. Se encerró completamente, no quería ver absolutamente a nadie, sin siquiera visitarlos un segundo para saber cómo estaban. Eric entró al consultorio como siempre, todos los días iba con Ariel, ya que todo su tiempo era para él y solo para él. La sala era completamente blanca, no había principio ni fin, solo vacío, pero de cierta forma se sentía seguro allí, atrapado. Mira esos ojos oscuros que lo observan y luego, de saludar, toma asiento frente a su doctor. Algo se siente raro esta vez, pero lo ignora.
1: Hey pequeño, ¿cómo has estado? Yo.
0: El menor tiene tantas palabras atoradas en su garganta que no puede ni siquiera pronunciarlas y llora. Llora porque no sabe qué hacer, porque no entiende en parte la razón de esas lágrimas que recorren sus mejillas.
1: ¿Qué sucede? Jackson, yo lo veo. Lo veo en todas partes. Yo no sé qué más hacer. Pasaron meses y yo sigo igual. Oye, mírame. Ya no puede seguir así. Los tratamientos no están funcionando y necesitamos tomar otras medidas.
0: ¿Otras medidas?
1: Te recetaré otras pastillas, ¿bien?
0: El médico decide recetarle unas pastillas que le dio en el momento. Unas extrañas pastillas. Eric tomó dos, que fue lo que le dijo Ariel. Al momento el chico se suspendió dormido de repente, como también le avisó. Que sucedería? Aunque las siestas de 7 horas que le recetó no llegaron a nacer ni 30 minutos, ya que alguien golpeó fuertemente la puerta. Eric esperó unos segundos a que abra a Ariel, pero parecía que no había nadie en casa. Se levantó y fue a abrirle a esta persona que estaba del otro lado de la puerta. Una chica saltó a abrazarlo fuertemente. Era Lucifer, una de sus mejores amigas.
2: Eric, hasta que al final
1: apareces, estuve buscándote todo este tiempo, tonto. ¿Acaso no sabes que existo? ¿Cómo me encontraste? ¿Solo eso dirás? Vamos, tú solo cállate. ¿Estás loca? ¿A dónde me llevas, Lu? Haré una fiesta en mi casa. Tengo que lograr que olvides todo lo malo, al menos por una noche. Jamás lo olvidaré.
0: En ese punto, la mirada del chico se pierde por la ventanilla, completamente fuera de sí mismo. Solo siente un ligero martilleo en su cabeza y la voz de su mamá que cada vez suena más distorsionada. Las palabras dejan de tener algún tipo de sentido y su realidad se disuelve. Dejándolo así completamente perdido Jackson, 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 Jackson Es lo único que su mente puede relacionar En cada momento juntos En su muerte Su muerte fue...
1: También lo extraño Pero Jackson ya no está, Eric Sí, con tu maldita vida
0: La voz de su amiga vuelve a llamarlo Sacándolo en parte de ese trance
1: No puedo, Lucifer ¿No lo entiendes? Yo no puedo, no puedo
0: Silencio Solo observa cómo la chica le da la espalda con frustración. Sus mareos siguen persistentes y dentro del auto el ambiente lo sofoca aún más. Sus manos tiemblan y se ve obligado a apretarlas en dos puños. Necesitaba distraerse con algo. Entonces comienza a mirar vagamente a su alrededor. A su lado su amiga sigue de espaldas, notablemente enojada. El lado de Copiloto se encuentra completamente vacío y el conductor. ¿Quién es? Howard. Howard. No, no puede tratarse de él. Trata de enfocar su vista, pero el contrario solo logra que las lágrimas se vuelvan más borrosas y de pronto todo se detiene. Siente como toman su muñeca y lo jalan fuera del coche. Habían llegado a la fiesta que organizó Lucifer. Ella lo invitó con la única intención de despejarlo de todo lo que le pasaba. La casa de Lucifer era enorme, por lo tanto había una infinidad de personas. El chico trató de disfrutarlo. En verdad quiso pasar bien el rato con su amiga, ella que lo había apoyado de siempre. No merecía sus malos tratos. No tenía la culpa de lo que sucedió. Sin embargo, no aguantó más. Tenía el mismo problema de siempre. Veía a Jackson por todos lados. Solo había algo distinto. Normalmente cuando lo veía, era solo de reojo. En ese momento lo vio fijamente los ojos. Y el que era su novio atendió con una sonrisa. Esa hermosa sonrisa. Era él. Podría reconocerlo incluso a kilómetros de distancia. No había duda alguna. Simplemente tenía que serlo. Fue corriendo, anhelando sentirlo nuevamente cerca suyo y repetir una vez más las palabras que tantas veces le había dicho.
1: Te amo. Te amo, te, amo, te amo.
0: Estaba tan cerca, a solo unos pasos para alcanzarlo. Pero al tomarlo para abrazarlo, cuando su piel iba a rozar con la suya, cambió. Cambió radicalmente. De la nada se vio a sí mismo abrazando al asesino el amor de su vida, Howard Pats. El joven lo empujó fuertemente. Todo era demasiado confuso en su mente. Su cuerpo temblaba de impotencia, rabia y desesperación contenida. Las ansias por una venganza corrían por su sangre que ría. A su suerte una cuchilla apareció en su mano. En el filo del arma se reflejaba un brillo sobre sus ojos, que ya habían perdido por completo el color. Y Eric, consumido por su dolor, no desaprovechó la oportunidad y terminó apuñalando sin descanso a aquel desgraciado enfermo mental. Un enfermo mental, quizás como él. Su sed de venganza no se había saciado y se le cerraban los ojos, su jaqueca era inmensa, como lo vacío en su corazón, todo daba vueltas, ya ni siquiera sabía lo que estaba haciendo o dónde estaba parado, comenzó a tambalearse y antes de caer al suelo, todo se tiñó de blanco, volvió a estar encerrado en esas cuatro paredes, lo que él no sabía hasta ese momento, es que nunca había salido de ese lugar, aquel que le transmitía tanta seguridad.
1: ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? Eric Eric Eric, 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 ¡Eric! ¡Eric!
0: ¡Eric! No hubo respuesta alguna, pero su mente no dejaba de jugarle en contra. No quiero más
1: esto. Por favor, acaba, Acaba conmigo, por favor.
0: Y así, así es el final de esta magnífica historia. Increíble, ¿verdad? Nos encontraremos la próxima vez con muchas más historias, en la siguiente emisión de El Tártaro.